0: Bem-vindos ao Fotossíntese e hoje temos connosco Paulo Faustino, um guru do marketing digital. Olá Paulo, tudo bem?
1: Olá Paulo, uh, tudo bem, exceto <risos> parte do guru. Do guru, mas é assim. É, mas... Tu és um
0: guru e. e... Ah
1: pá, sabes, sabes que isso. Olha, isso, isso até dá um tema interessante, porque sabes que eu sou muito anti esta coisa de agora usarmos a palavra guru para dizer mal das pessoas. Porque guru, na realidade, e na concepção da palavra guru, é o nível máximo de experiência, de conhecimento, de maestria que tu podes ter. Portanto, esta coisa agora de andarem a chamar guru uh, às pessoas, quando elas, na realidade, não o são, é um bocadinho contraproducente. E acho, acho idiota, vá, digamos assim. <risos> é verdade.
0: Mas lá está. É marketing, o, 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 o colocar o adjetivo guru numa pessoa hoje em dia... É, um, é, uma, é uma forma de diferenciação, não é? é o problema Sim, é que muita gente faz um marketing às vezes uh, que não não tem noção do impacto que aquilo vai ter, não é? Ou do que é que vai colher dali? É, eu... Sim,
1: é assim. Eu, eu não sou eu não sou propriamente apologista da, daquela teoria do falem bem ou falem mal desde uhum. que falem. Uh, não sou muito apologista dessa metodologia Mercer -mer de marketing, mas <risos> Há, há, há quem seja, portanto, e continua a ser marketing, mas para mim, marketing tem que ser bom marketing. Exatamente. porque Não é todo um marketing que, que faz sentido ou que é interessante só porque as pessoas estão a falar de ti.
0: Uhum. E tu, há uma coisa aqui que me chama logo a atenção: não é? nós vamos aqui ao teu Instagram e tu tens a módica quantia de 166 mil seguidores. Quando tu não me pões fotos na praia, quando tu não me pões. Eh, nós somos aquele aspecto, ou que nós estamos tão habituados hoje a ver, que é o influencer. E chama-me a atenção por um motivo muito bom, que é tu és bom em marketing e és bom no teu marketing. E o que eu quero dizer com isto é que eh, em casa de Ferreira, respeito de pau. Isso é uma realidade, acho eu, em qualquer área. Eu, cada vez que tenho que entregar uma foto minha para uma palestra, ou, ou para uma apresentação, ou para um artigo, eh, Acabo por apresentar um produto pior do que aquele que eu faço para os meus clientes. Mas tu tens um marketing muito bem estruturado e uh, aqui no Fotossíntese nós estamos sempre enquadrados o, e, a, e a ideia desse podcast é apresentar tudo aquilo que está à volta do negócio da fotografia mas que não está diretamente ligado com fotografia. E é aqui onde o marketing digital hoje em dia tem um peso, pelo menos na minha estratégia de comunicação, na minha estratégia de marketing, vendas, tem um peso substancial. Porque acabou por ser um marketing que há um custo bastante baixo face a outros meios tradicionais de marketing. Eu posso chegar diretamente a contactar com, o meu, com a minha audiência. E aqui é onde eu acho que as pessoas cometem vários erros na, na criação da sua estratégia digital. Se tu tivesse que aconselhar hoje um fotógrafo, que tendo em conta, e eu vou -te dar aqui um cenário, que um fotógrafo acaba por ter uma área de atuação, uma zona, não é? Pode, pontualmente. Eu, eu abranjo aqui a zona de Lisboa, da Grande Lisboa, obviamente tenho clientes no Algarve, no Porto, mas eu tenho que adaptar o meu produto ou temporalmente, ou vou estar esta semana no Porto, ou vou fazer esse trabalho e aproveitar e dinamizar, comunicar os meus retratos para ver se engariam mais clientes. Como é que tu irias propor a um fotógrafo estruturar a sua comunicação digital?
1: Olha, vamos, vamos começar pela primeira, pela primeira coisa que tu falaste. A... Uh... Uma das coisas que eu, que eu defendo e onde eu bato, eu bato bastante nessa tecla, é a questão de quem trabalha marketing tem que ser o seu melhor caso de estudo. Porque imagina que lata é que eu teria para vender, vamos imaginar, um curso a ensinar as pessoas, a ensinar as pessoas a terem resultados com Instagram e elas chegam ao meu Instagram e eu tenho dois mil seguidores. Uhum. Tá. Isso, isso para mim não faz sentido. Não bata a bota com a perdigota. No sentido em que, imagina, tu és fotógrafo e queres vender fotografia e eu entro no teu perfil e eu não vejo que tu sejas um bom fotógrafo porque tu ou não publicas ou o que publicas não tem a qualidade que tu entregas aos teus clientes uhum. e por aí vai. E a questão é as redes sociais hoje são um cartão de visita, ok? São o teu uhum. portfólio. São uma amostra daquilo que tu és capaz de fazer. E se tu não consegues mostrar aos outros o que é que tu és capaz de fazer, tu vais perder muitos negócios por conta disso. Portanto, se eu entro numa página de um fotógrafo e eu vejo fotografias incríveis, e eu sigo alguns fotógrafos no Instagram e vejo trabalhos excepcionais, pá, para mim, acaba por ser um bocadinho desilusão ou, ou acaba por não me interessar tanto trabalhar com um fotógrafo que não tem nas redes sociais um cartão de visita atrativo relativamente ao seu trabalho Sim. da mesma forma que alguém que quer trabalhar comigo em marketing digital ou com a minha agência e não vê em mim uh, esse potencial e não vê em mim esse tipo de trabalho isso naturalmente iria, iria jogar mais contra mim do que a meu favor
0: uhum.
1: uh, e depois há uma questão de coerência né? eu, eu, eu só ensino e só falo sobre as coisas que eu faço Portanto, uh, imagina tu, sei lá, agora, ah, Paulo, fala comigo, uh, vamos falar sobre TikTok Ads, por exemplo. Pá, eu nunca fiz, eu nunca fiz publicidade no TikTok. Uhum. Primeiro, porque o modelo de publicidade ainda não é um modelo 100% self-service e porque, em termos de valores, também é completamente fora. Uh, e, portanto, eu não vejo nisso um tema interessante para estar a falar neste momento, até porque eu não tenho essa experiência de Uh, já ter feito, por exemplo, uma campanha no TikTok, uma campanha de anúncios pagos no TikTok. Ah, então, eu tento falar só sobre as coisas que eu faço uhum. uh, e tento ser o melhor exemplo, tento ser o melhor caso de estudo naquilo que eu faço. E isso eu acho que deveria ser transversal a qualquer pessoa. Okay? Uhum. Uh, é a mesma coisa que, sei lá, tu, tu ensinares a usar, sei lá... Uh, máquinas fotográficas analógicas e tu não tens uma máquina fotográfica analógica e nunca, nunca tiras fotografias analógicas por exemplo claro. ah, acho que não faz sentido acho que embora tu possas fazer e, e na minha área acontece muito né? na área do uhum. marketing pessoas que ensinam coisas que, epá, que não fazem para elas que não, é, é aquela coisa faz o que eu te digo, não faças o que eu faço <risos> uh, e isso para mim acaba por não, por não ser tão interessante do ponto de vista de coerência profissional. Então
0: aqui já me Depois, deste, relativamente... Só, só uma Aqui um... Desculpa interromper-te um insight, que é... Há uma coisa muito importante que acabaste de dizer. A Instagram é uma montra. Já não é uma rede onde nós brincamos aos fotógrafos. E há muita gente não. que baralha o conteúdo que coloca online, porque é um conteúdo que para ela é, é importante emocionalmente, mas esquece que é uma ferramenta de... Que tem que haver um contexto, uma mensagem, e que há uma audiência que está ali à espera. E disse muito bem, com isso do analógico, que é, se eu não publico fotografias analógicas e não, e não ponho as hashtags uh, do analógico, eu não vou atrair um público que aprecie esse produto. Logo, se eu vou apresentar uma câmera analógica no meu, no meu Instagram, ok, a malta vai ver, vai ver, mas não está com aquela expectativa e não, não cheguei à audiência correta. E acho que aí muitos fotógrafos baralham e não dão uma lógica, e não pensam no contexto e na mensagem que querem passar nas fotografias, eu vou -te dar um exemplo há três dias atrás eu publiquei uma sessão que fiz o ano passado com, com a Oixo, com uma marca foi feita na Rábida é, com umas miúdas a fazer stand-up paddle é, com praia com calor, eu, eu coloquei aquilo justamente a pensar que é uma coisa que as pessoas têm expectativa não é e que o meu próprio cliente para quem eu fiz esse trabalho, no dia seguinte contactou-me contactou-me porque eu, aquele, aquele post serviu quase de reminder que eu continuo cá que eu estou cá e Sim. inconscientemente ele encaixou-me em algumas ideias de projetos e contactou-me a ver a minha disponibilidade para daqui a uns meses para fazer um projeto e aqui é onde eu sinto que a maior parte dos fotógrafos eh, cometem um erro crasso que é publicam para eles pessoalmente e não para a sua audiência qual promover o negócio
1: exatamente, exatamente. exatamente. uma coisa é é que depois muitas vezes as pessoas acabam por confundir as coisas, no sentido em que uma coisa é tu produzir conteúdo sobre coisas que tu gostas, uh, ou que fazem sentido para ti, ou seja o que for. Outra coisa é tu criares conteúdo com base nas necessidades, nas dores, ou até nos desejos da tua audiência, que são duas coisas completamente uhum. diferentes. Uh, até porque se formos pelo princípio do o que é que eu gosto ou o que é que me apetece fazer às vezes não me apetece fazer nada
0: claro.
1: <risos> às vezes não apetece fazer nada mas, mas tu fazes na mesma porque sabes que é importante essa rotina que é, é importante essa frequência é importante tu estares constantemente ali uh, e às vezes não apetece Sim. eu muitas vezes crio conteúdo em, em fases ou em momentos onde não me apetece criar conteúdo mas eu crio conteúdo porque eu sei que isso é importante porque eu sei que eu preciso dar um bom exemplo porque eu sei que preciso de o fazer uh, porque tenho uma audiência que também quer isso uhum. então uh, é muito diferente tu fazer só aquilo que gostas de fazeres aquilo que tu sabes que é bom para o teu negócio Sim. e dentro do negócio, né independentemente de tu seres freelancer, independentemente de tu teres, 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 o, teres uma empresa com, com funcionários seja o que for, tu sempre vais ter tarefas e sempre vais ter que fazer coisas que tu não gostas ah, faz parte Faz parte. A vida não é só feita de coisas espetaculares e que te apetece, e que te apetece fazer, né Então,
0: a mesma coisa na criação de conteúdo. Sim. O marketing, como não é uma coisa tangível, quando eu digo tangível em termos de negócio, é... Eu acordo de manhã hoje, imagina, tenho que ir ao banco, tenho que ir enviar umas fotografias ao cliente. São tarefas que eu sinto que eu tenho que executá-las, não é? E muitas vezes eu vejo que as pessoas olham para o marketing e dizem, ah, eu posso fazer isto amanhã. É percebes -se? nesse sentido não me apetece fazê-lo agora a faço amanhã e, pois, e eu sinto uma também. certa inconsistência é. no marketing não é
1: sim sabes que o marketing o marketing o marketing acaba por ser um bocadinho um patinho feio e isso percebe-se principalmente nos momentos de crise e nas grandes corporações quando tu tens um momento de crise uh, em que por exemplo tu baixas o teu volume de vendas passas a ter algumas dificuldades etc, onde é que as empresas cortam quase sempre marketing, em primeiro lugar? No marketing uhum. mas não cortam muitas vezes nas vendas porque elas acreditam verdadeiramente isto é um conceito que ainda está demasiado enraizado em Portugal não só em Portugal, mas muito em Portugal uh, de que o teu negócio vive pelas vendas não vive pelo marketing quando na realidade as vendas vendem mais quanto melhor for o marketing que tu, que tu fazes e a comunicação que tu fazes. Portanto, as vendas, muitas vezes, e principalmente aquelas empresas que ainda trabalham com muitos vendedores na rua, etc., elas não entendem a importância de um bom marketing. Uhum. Porque, na realidade, aqueles vendedores todos vendem com maior facilidade ou acabam por gerar os resultados que geram, muito por culpa do marketing da própria empresa. E não porque eles são ótimos vendedores que andam na rua e vendem independentemente da empresa uhum. comunicar ou não comunicar. E na realidade isso não acontece, não é assim que funciona. Então o marketing acaba por ser um bocadinho o um patinho feio e, e é um tipo de trabalho, tal como acontece com a fotografia, como acontece com, com o design, como acontece com a criação de conteúdo, etc. Que tu tens acesso tão facilitado às coisas que qualquer pessoa acha que pode fazer. Sim. E isso, e isso cria um grande problema, que é, tu hoje, qualquer pessoa que saia de uma faculdade, compra uma máquina fotográfica e diz que é fotógrafo, da mesma forma que qualquer pessoa que sai da faculdade, compra um computador e diz que é marketer, uhum. e são coisas completamente diferentes, porquê? Porque uma coisa é tu seres muito bom e teres ter estudado, e quando eu digo teres estudado é teres feito formação na área, não necessariamente numa faculdade, mas, mas estudares, acompanhares, praticares uh, e teres essa experiência profissional, outra coisa é tu chegares ao mercado, cair para paraquedas a tentar vender uma coisa para a qual tu ainda não tens competência. Uhum. E, e essa competência ganha-se com a prática. Mas isto são tudo áreas que acabam por ser... O acesso é tão facilitado, não é? É, é aquele tipo de cliente de... Ah, ok, Mas vocês vocês vão gerir as nossas redes sociais. Ah, mas para isso eu não preciso, eu já tenho acesso ao Facebook e ao Instagram. Pois. Uh, como, como se gerir redes sociais fosse chegar ali carregar no botão publicar e, e publicar ali qualquer coisa uh, não existindo estratégia, não existindo, não existindo método, não existindo uma série de coisas. E acontece a mesma coisa na fotografia, né uhum. que Hoje qualquer pessoa com, com uma boa máquina fotográfica que também é acessível do ponto de vista financeiro já não é tão inacessível como já foi ah, qualquer pessoa acha que é fotógrafo
0: sim, e a própria tecnologia como avança qualquer pessoa com uma câmera automática hoje é capaz de tirar boas foto. fotografias e, e isso também tem gerado um, okay, um falso fotógrafo temos muitos no mercado mas também tem gerado uma maior apetência pela área da fotografia porque a acessibilidade claro, eu digo, claro. os youtube e os cursos online é, há muita matéria e falta alguma estruturação desse conteúdo. Tu tens um post muito bom no Instagram que diz feed organizado não paga as suas contas. Bom conteúdo, sim. <risos> okay? e, sim. A, o, e a palavra-chave que tu disseste aqui e que é muito boa é sim, por um lado, as pessoas sabem fazer o upload a foto e submit, mas falta uma coisa chamada estratégia. não é, yeah. como, é que, como é que tu definirias, como é que tu defines a estratégia, por exemplo, para um fotógrafo? Porque o fotógrafo tem, tem, tem umas limitações que as pessoas não percebem quando entram nesta área que é, nós somos o produto da empresa, ok? Se eu for para um fotógrafo de família, os 22 dias, ou os 31 dias do mês, os 22 úteis reduzem a 8 em que eu posso fotografar as famílias porque eu não posso fotografar as famílias durante o um dia da semana que estão a trabalhar e os miúdos na escola. Portanto, tu tens uma oferta de produto, vamos chamá-la assim, limitada. Como é que tu consegues vingar? Tu tens que apresentar muito bem quais são os teus, as tuas características que te diferenciam no mercado, não é? Para tu ter sucesso então, em detrimento de outros. Pois.
1: Eu, eu começaria por aí. A primeira delas, a primeira coisa é, é tu encontrares o teu nicho de mercado. Porque ser fotógrafo é demasiado abrangente, percebes? Não, uhum. Isso não traz diferenciação nenhuma ao mercado, porque fotógrafos, há muitos. Da mesma forma que agências de marketing há muitas, da mesma forma que designers há muito, uh, da mesma forma que gestores de redes sociais há muitos. E tu precisas ter um nicho onde tu consigas destacar-te mais rapidamente. Então imagina, ah, eu, sou fotógrafo, eu sou fotógrafo só de influenciadores, por exemplo, ou eu sou fotógrafo uh, só de casamentos, ou eu sou fotógrafo uh, só de, sei lá, profissionais de coaching ou whatever, o que seja. Uhum. Independentemente, estou só a mandar para o ar, naturalmente, como exemplo. Mas tu precisas de encontrar um nicho onde tu consigas destacar-te mais rapidamente. Porque se tu ficares num macro nicho, um macro nicho traz muita competição, porque tu estás a competir com qualquer pessoa que tenha uma câmara fotográfica e que diga Exatamente. que é fotógrafo.
0: E a falta de especialização uh, traz-te para esse pacote enorme e, e a tua valorização no mercado vai ser inferior, não é?
1: Exatamente, e tu estás a competir estás a competir com, com aqueles que já cá estão há muito tempo têm muita experiência e já têm muita reputação e estás a competir com os novatos que acabaram de entrar e estão a vender fotografia por meio dos dúzia de trocos uhum. Agora, se tu encontras um nicho muito específico para ti isso faz mais sentido isso faz muito mais sentido e, e muitas vezes é aí que eu acho que tudo começa errado que é quando tu, não tens, quando tu não tens bem definido o nicho onde tu vais atuar. Eu vou-te dar um exemplo, imagina, eu sou um profissional que, que estou nas redes sociais todos os dias, uh, felizmente, felizmente não necessito, porque também temos na nossa equipa fotógrafo, mas, mas imagina, pá, nós precisamos de grandes quantidades de material para podermos trabalhar, para publicarmos nas redes sociais, para usarmos nas nossas páginas de venda para usarmos em N contextos diferentes. Bah, isso era um tipo de serviço que faria todo o sentido, ser contratado a alguém, uhum. ok? Mas ser um fotógrafo especializado nesse tipo de coisas. Olha, faço fotografia de profissionais uh, ou de influenciadores digitais uh, e depois dentro desse nicho tu encontras o teu subnicho, porque uma coisa é trabalhares um influenciador, uh, por exemplo, na área da moda, que está sempre a fazer looks e a tirar fotos na rua, etc., Outra coisa é tu seres um influenciador de profissionais, como por exemplo eu, pá, que estou sempre dentro do escritório, estou em estúdio, estou num contexto diferente, mas preciso desse material na mesma, uhum. entendes? Sim. E encontrares essa tua praia faz todo o sentido.
0: Portanto, tu quando determinas aqui nicho já me estás a dizer que um, uma máxima que eu tenho que é, a mim não me interessa o volume de seguidores que eu tenho, a mim me interessa que o meu nicho esteja integrado nos meus seguidores. Sim, o,
1: o número de seguidores o número de seguidores deste sempre deste sempre foi um engano e continua e continua a ser para a grande maioria das pessoas. É uma métrica importante é uma métrica que diz uh, é uma métrica que fala por si de certa forma sim. Não, também não vamos ser também não vamos ser mais papistas com o Papa uh, e desconsiderar isso porque efetivamente as pessoas dão valor a isso, ok? Mas isso não significa, e eu já fiz esse teste inclusive é no, nos meus stories uh, em, que eu dei, em, em, em que eu dei à minha audiência a possibilidade delas de, de escolherem entre 100 mil seguidores ou 100 mil na conta bancária. E, e uma boa parte das pessoas prefere os 100 mil seguidores com aquela teoria de ah, se eu tiver 100 mil seguidores eu vou ganhar muito mais do que 100 mil. <risos> uh, e isso é um grande erro. Claro. Porquê? Porque o porque as pessoas confundem uma coisa que eu também, tam, também tenho falado bastante, principalmente na, no Clubhouse, uh, onde eu tenho passado algum tempo ultimamente, que é, uma, que é, tu não confundires ser ou ter influência a ser popular. São duas coisas diferentes. Uma coisa é tu seres, é conseguires influenciar. Seres influenciador e conseguires influenciar os outros. Outra coisa é tu seres popular. Porque uhum. o que não falta no Instagram é gente com muitos milhares de seguidores que não consegue vender nada. Sim. E é aí que tu percebes que a pessoa é popular. Ela não é uma influenciadora. São coisas diferentes. Porque este termo do influenciador acabou por se banalizar, né De certa forma. Uhum. Mas, na realidade, influenciador é alguém que consegue influenciar a tomada de decisão de outra pessoa. Sim.
0: Sobre o consumo quer de um pela bem sua... ou de um serviço.
1: Exatamente, quer pela sua credibilidade, quer pela, pela sua autoridade, quer pelo respeito que os seguidores têm pela opinião dessa pessoa e por aí vai. Uh, e quando tu tens essa capacidade, tu és um influenciador, porque tu consegues direcionar essas pessoas para onde tu achas que faz sentido direcioná-las. Outra coisa é tu seres popular, que são são duas coisas completamente diferentes. És popular, as pessoas conhecem-te, mas tu lhes disseres, é pá, compra isto, elas mandam-te dar uma volta. É claro. que, são, Faz que são duas coisas muito diferentes. Sim, né?
0: e, e a própria forma, aliás, como constróis o conteúdo, também tem um peso importantíssimo nisso, não é? Porque eu vejo influencers... Muitos. Vou dar um exemplo banal, mas vai-se perceber. Eu lavo a cabeça com o Shoulders todos os dias, apareço na minha, no meu duche e aparece de fundo um Head and Shoulders e de repente, do nada apareço a dizer que o Pantene Pro V é que é a loucura. O, o, o seguidor, não é, que, que transpira, porque o influencer transpira os seus hábitos, hoje em dia nós não conseguimos dissociar o que eu publico nas redes sociais daquilo que eu sou. E o seguidor, eu, eu quando tenho estratégias na, nas redes em que vou apresentar um novo serviço, ou vou apresentar um novo conteúdo, ou uma coisa nova, eu começo a interiorizá-la nas minhas rotinas e no meu conteúdo, para quando eu apresentar não é uma coisa que as pessoas dizem é para onde é que isto veio acaba por fazer parte sim não é não é fake né sim é, é, é real não é portanto tu falaste aqui várias coisas nicho audiência tens razão o, o a dimensão durante muito tempo para algumas agências meios para para algumas agências publicitárias com quem eu trabalho com, tra, com trabalho com influencers acabava por ser um indicador eh, quase absoluto e continua ainda...
1: a ser, continua a ter a sua importância.
0: Mas já começa a haver estratégias a a mais interessantes. Eu já tive clientes sim, sim, que me sim, associaram, sim, cada sim. influencer agora... a um produto e depois cruzaram com as vendas. E aí conseguimos começar a ter outro tipo de indicadores que não meramente...
1: Agora começam-se começam a interessar muito pela interação, né? o engagement, uhum. e não tanto pela quantidade de seguidores que a pessoa tem. Uh, até porque seguidores é uma métrica é uma métrica muito de vaidade no sentido em que tu podes comprar seguidores, podes usar ferramentas de automação, tu podes uhum. tentar manipular esses dados e há muita gente que acaba por fazê-lo uh, e depois acaba por pagar o preço de tentar manipular essa informação porque depois, na realidade, uh, eles não conseguem vender, o engagement, uh, o engagement não existe. O rácio de uh, seguidores não não há... é baixíssimo. E exatamente, não há envolvimento com aquela comunidade. A segunda coisa mais importante a seguir ao nicho é tu entenderes a tua audiência e entenderes como é que as pessoas estão na internet. Uh, e para isso existem três etapas. Que uhum. São as três etapas de um funil de conteúdo. Em que tu tens que entender que essas três etapas são oportunidade, consciência e urgência. De cima para baixo, como se fosse um funil. E na fase de oportunidade, que é o topo de funil, é onde tu tens as pessoas que estão numa fase de aprendizagem e descoberta e pessoas que estão numa fase de consciência, ou ganho de consciência sobre o problema, a necessidade ou o desejo que elas têm, mas ainda não estão à procura de soluções nenhumas, ok? Uhum. Uh, e esse topo de funil, ele representa 80% do teu público. 80% do teu público. Que são pessoas que estão... Se, a, andam a navegar vá, andam pela internet a navegar e são impactadas o tempo todo por coisas diferentes algumas interessam-lhes, outras não lhes interessam mas elas andam a navegar andam à procura de informação ou, ou foram impactadas por alguma coisa mas elas não necessariamente lá está, estão numa fase de aprendizagem e conhecimento e elas não necessariamente estão à procura de soluções, mas há coisas que lhes chamam a atenção, que têm a ver com elas que são interessantes para elas uh, e elas têm isso em consideração e tu precisas de criar conteúdo a pensar nesse tipo de pessoas. Uhum. Porque se elas estão numa fase de aprendizagem e conhecimento, tu tens que lhes transmitir o básico dos básicos. Então, pondo isto numa perspectiva de marketing e fotografia, imagina. No caso do marketing é tu falares de coisas elementares, de uh, como, como, é que tu, como é que tu crias conteúdos para as redes sociais como é que tu aumentas o teu número de seguidores, como é que tu te tornas relevante, explicar o básico, da mesma forma que podes explicar a importância uh, de, um bom, de uma boa fotografia, por exemplo, numa carreira profissional, uh, no posicionamento estratégico de uma marca, de uma marca pessoal, e por aí vai. E isso é o topo de funil. Uhum. Okay? Depois entramos na segunda etapa, que é a etapa de consciência em que tu tens 17% do teu público que já tem consciência do problema da necessidade ou do desejo e está ativamente à procura de uma solução. E isso são pessoas que já estão por dentro, já entenderam o, as vantagens e as desvantagens, o que é e o que não é, e elas agora querem uma solução para um problema que elas identificaram do género, olha, a minha marca tem uh, uma identidade visual uh, fraca. Uh, a minha empresa não está a comunicar uh, a sua força, a sua dinâmica, o seu potencial, porque não temos boa fotografia, porque não temos bons vídeos, porque falta-nos aqui muita coisa. E então isso pode ser uma necessidade reconhecida da empresa relativamente àquela área específica. Da mesma forma que, olha, eu também já percebi que o meu marketing uh, não está bom, as minhas redes sociais não estão tá bo boas e eu preciso de uma solução para melhorar a comunicação uh, uh, da, da empresa, da marca, whatever. E então isso representa a fase de consciência. As pessoas já têm consciência e elas querem encontrar uma solução. E a solução, à partida, serás tu, né? uhum. é? Essa a ideia de tu criares conteúdos, que é tu vais sendo útil Tu vais sendo relevante, tu vais ajudando, tu vais apoiando, tu vais formando e educando a tua audiência, para depois, essa audiência, quando tomar consciência dessa necessidade, olhar para ti e ver em ti uma solução para
0: isso. A conversão, não é?
1: E depois entramos, e depois entramos na última etapa do funil que representa 3% do teu público, que são as pessoas que já estão prontas para comprar que são as pessoas que já passaram a fase de aprendizagem e descoberta, de reconhecimento do problema, de procura de solução, e elas agora querem a solução. Elas querem comprar, uh, elas querem fechar negócio. E para essas tu tens que vender, tens de ter um conteúdo mais direcionado para venda, para uma solução, para o porquê escolher-te a ti, para o porquê trabalhar contigo, e onde tu podes misturar várias coisas, desde... Desde a tua prova social, os teus casos de estudo, os trabalhos realizados, os resultados que tu já obtiveste e por aí vai. Ou seja, tu tens que argumentar a mais-valia que é a tua solução versus outras soluções que existam no mercado. E estas são as três etapas de um funil de conteúdo. O que significa que, imagina, se tu tens uma conta no Instagram e tu passas o tempo todo a tentar vender o teu peixe Tendo em consideração que apenas 3% das pessoas estão dispostas a comprar neste exato momento, tu estás literalmente a desconsiderar as outras 97%. Claro. Porque tu não estás a criar conteúdo para fazê-las qualificarem-se ao longo do teu funil de conteúdo para depois comprarem de ti. E é aqui que a grande maioria das pessoas comete um erro gigante, que é elas passam. 97% do tempo a tentar vender e 3% a, a criar conteúdo quando deveria ser exatamente o um contrário.
0: Uhum. Faz e se tu
1: fores ao meu Instagram, tu vais ver, entras lá no meu feed, tu não encontras um post a vender nada. Não. Tu não encontras um post a vender nada no meu feed.
0: E eu vendo todos os dias. Não, porque <risos> okay. o, que tu, o que tu me transmites a mim, o que tu para mim és, és uma autoridade digital. Porque tu me apresentas um conteúdo que eu estou à procura. E quando alguém me representa se o Paulo Faustino é um produtor de um conteúdo que eu vejo relevância para inserir no meu negócio, sou eu que vou perguntar, Paulo, desculpa, como é que eu posso ter um curso contigo? não é Porque tu me geraste nesse tal funil, tu, eu passei desapercebido de raspão pelo teu Instagram, vi quatro mensagens que não estavam destinadas a converter negócio, mas sim em, 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 em dar-me uma tomada de consciência do que eu preciso em termos de marketing e esses 3% acabam por partir de mim. E isto é uma coisa que estás a dizer aqui, que faz muito sentido e vês claramente no teu Instagram, e aliás, para quem nos está a ouvir, instagram.com barra Paulo Faustino, é, isto não existe no mercado da fotografia. As pessoas com, com, estão ainda é, muito confusas entre a vaidade do fotógrafo, a, a capacidade técnica ou estética da foto, mas no, no fundo Sim. estão a criar conteúdo para ele e para os seus pares, a mostrar a sua diferenciação técnica e estética e não do ponto de vista de negócio, que é eu tenho que chegar a este 100%, 80% eu tenho que traduzir trazer esse tipo de conteúdo, um 17% cento esse tipo de conteúdo e os outros 3% vão vir cá ter comigo.
1: A grande maioria dos fotógrafos usa as redes sociais como um portfólio de fotografia. Sim. Ou seja, eu tiro fotografias e vou publicando ad hoc nas minhas redes sociais. Depois há outros que começam a entender a importância de criar conteúdo, mas criam conteúdo para outros fotógrafos. Sim. E não para o público é, que eles querem atrair. É Ou seja, eles criam eles criam conteúdo a explicar como é que funciona a fotografia, como é que se tira boas fotografias e por aí vai. Mas, amigo, isso é conteúdo para quem quer ser fotógrafo. Não é conteúdo para quem quer contratar um fotógrafo. São coisas diferentes. Uhum. Então o que tu precisas de fazer é... Tu tens que saber muito bem para quem é que tu estás a comunicar... E, quem é que são, e quais é que são as necessidades dessas pessoas? Alguém que, vamos imaginar, pegando no outro exemplo que a gente falou, agora ainda há pouco, imagina que tu és um fotógrafo que vai trabalhar com influenciadores, com marcas pessoais e com profissionais que precisam de ter uma presença mais cuidada nas redes sociais para uh, construir uma identidade de marca mais profissional, mais equilibrada... Uh, e, com, e que naturalmente lhes permita estabelecerem-se mais rapidamente como uma autoridade. Tu tens de criar conteúdo a pensar nessas pessoas. Uhum. Ou seja, tu tens de criar conteúdo que explique porque, porque é que a imagem, porque é que a imagem é importante, porque é, de que forma é que a fotografia é importante numa marca pessoal ou num influenciador, uh, a importância de eles trabalharem bem esse posicionamento para serem reconhecidos no mercado como uma autoridade, para terem material, não só para partilharem nas redes sociais, mas para colocarem nas, nas suas páginas de vendas, nas páginas dos produtos ou dos serviços que eles comercializam, para terem bom material, para quando são convidados para dar uma palestra, poderem se apresentar com uma fotografia profissional uh, e, que, e que passe a mensagem de autoridade que eles pretendem, e por aí vai, ou seja... Tu, em vez de estás a ensinar os outros a fotografar, tu tens que ensinar os outros o poder da fotografia. Sim. E a importância. Ou, ou se tu fores fotógrafo de casamentos, porquê é que, é que as pessoas precisam de um bom fotógrafo de casamentos? Meu amigo, porque se tudo correr bem, e, e a ideia é essa, tu só te vais casar uma vez na vida. Uhum. É? Sim, e
0: vai-se arrepender
1: Portanto, tu se querem tens... mais as fotos. <risos> Portanto, tu tens, tu tens uma oportunidade de, de conseguir... Criar e, e, e poder recordar ao longo do tempo uh, aquele momento único que tu viveste na tua vida. Portanto, se tu tiveres um mau fotógrafo ou se tiveres má fotografia, má vídeo e por aí vai, pá, a experiência não é a mesma. Tu não vais conseguir recordar o momento da mesma forma. Tu não vais ter bom material para pôr uns quadros em casa. Tu não vais ter bom material para partilhar com os teus convidados. Uh, enfim, Okay? Então tu tens que vender essa ideia, é essa ideia que tu tens que vender e não a ideia de, olha, se carregares neste botão, se fizeres isto, se usares estes presets no, no, no Photoshop, etc, consegues... Ah, não, porque isso tu estás a ensinar outros fotógrafos, não estás a ensinar quem, te vai, comprar, quem vai comprar o teu produto.
0: Sim, o que é que diferencia o teu trabalho? E, e como é que isso vai influenciar a vida do teu consumidor, não é? E isso, para Exatamente. mim, eu, eu chamo-lhe valorizar o teu trabalho, porque carregar num botão todos sabemos. Isso não, não há dúvida. Aliás, nós Sim. nos conhecemos, <risos> uh, se não estou em erro, num evento de marketing digital, Sim. no qual eu montei lá um, um stand e tirei fotos a cento, cerca, cerca de 190 pessoas. E eu tirava duas fotos por pessoa. Uma foto sem dizer nada, não é? e levei com toda a bagagem que aquela pessoa tinha em termos de fotografia estamos a falar de um nicho é, que trabalha com marketing, portanto que já sabia o peso da, da fotografia e eu a seguir dava Sim. quatro dicas e tirava uma segunda foto é, normalmente quando eu vou fazer o meu marketing, as pessoas assumem logo aquilo que tu fazes ah, é fotógrafo, olha ele é um fotógrafo, mais um fotógrafo, obrigado fico com o teu cartão, é, tem umas luzes tem uma câmera e depois é uma questão de pricing e tem um portfólio online e eu lá tive uma taxa de conversão brutal, porque eu consegui mostrar lá a minha forma de trabalhar, que é o meu elemento diferenciador e que não passa muitas vezes só pelo, pelo resultado final. Ou melhor, para chegar àquele resultado final, o, o próprio processo de construir a fotografia é diferente, porque eu me apercebi nessa especialização no retrato de que as pessoas hum, ficam desconfortáveis, ficam fragilizadas, ficam com acima cima e embaixo quando estão em frente a uma câmera, não é? E aprendi a trabalhar isso. E isso é uma coisa que eu não te consigo colocar é, num, num texto sobre o meu trabalho. E acho que aqui pegaste, já falamos do nicho, já falamos na forma de como entender e criar a oportunidade, a consciência e, e, e essa conversão. E agora, a especialização para o nicho, para ti é uma coisa importante. Eu vou -te dar um exemplo. Eu fotografei um autor em Portugal... A editora ficou maravilhada com aquela fotografia e quando foi ao meu site viu umas miúdas em biquíni, porque eu fiz um catálogo. Uma pessoa que já tinha comprovado a qualidade do meu trabalho, que estava satisfeito com o trabalho, quando chega ao site e vê que eu fazia mais coisas do que aquela, parece que desvalorizou o produto que eu já o tinha servido. Por exemplo, se eu ter um exemplo de um fotógrafo que faça arquitetura, retrato e gastronomia Aconselhas a envolver todas estas áreas no mesmo Instagram? Ou, por exemplo, diversificar em três contas, para três nichos distintos, com, com estratégias distintas de comunicação?
1: É assim, sendo sendo partindo do princípio que estamos a falar de duas ou três pessoas completamente diferentes, faz sentido separar ok uhum. Imagina que eu, imagina, eu falo de marketing digital, eu vendo cursos de marketing digital, eu vendo consultoria, mentoria de marketing digital e eu agora decido, sei lá, fazer um curso de criptomoedas, ok? É uhum. Epá, se calhar aquilo vai jogar mais contra do que a favor no tipo de perfil que eu tenho neste momento. Primeiro, é uma audiência completamente diferente, é uma persona diferente, são necessidades diferentes epá, e aquilo vai chocar com o meu público, porque o meu público não quer consumir aquilo. Ele quer consumir marketing digital. Da mesma forma que um público que se interessa por fotografia, imagina, fotografia de marca pessoal, se calhar não se interessa por fotografia de gastronomia, né? Uhum. Se calhar a pessoa quer ver outros contextos. Ela quer entender de que forma é que ela pode tirar partido. Por exemplo, eu vou -te dar um exemplo que para mim é dos mais básicos, dos mais crassos, dos mais elementares e que a grande maioria das pessoas nem sequer se atenta, nem sequer pensa. Imagina, tu precisas de fotografia para quê? Precisas de fotografia para fazer... Thumbnails para as tuas redes sociais, para fazer thumbnails do YouTube, para fazer thumbnails para N situações diferentes, onde, onde tu podes, onde tu podes e deves estar presente, a tua imagem pode e deve estar presente, e a grande maioria das pessoas nem sequer se atenta a isso. E tu, para fazeres isso, precisas de um fotógrafo, uhum. precisas de um fotógrafo, para estar ali e tirar as 300 fotografias em posições diferentes com coisas diferentes nas mãos a apontar para aqui, a apontar para ali a fazer caretas, seja o que for porque tu em algum momento vais gravar um vídeo, vais escrever um texto vais fazer alguma coisa e tu vais precisar de um thumbnail e aquelas fotos vão ser super úteis que é uma coisa que a gente faz bastante aqui que é, ok, vamos para o estúdio e ficamos aqui 10, 15, 20, 30 minutos a fazer caretas e a apontar para aqui a apontar para ali, a tirar fotografias à toa porque nós vamos precisar desse material para depois usarmos nas nossas redes sociais. Uhum. Da mesma forma que eu preciso de fotografia, por exemplo, para colocar no cabeçalho de, de uma landing page, para colocar no cabeçalho de uma página de venda, para colocar em N ou outras circunstâncias. E isto são coisas que vocês, fotógrafos, que estão dentro desse posicionamento, deveriam estar a vender e deveriam estar a demonstrar a importância disso para esse público entender essa importância. E não, uh, e não tanto misturar todas as vertentes de fotografia num só Instagram. Porque, uhum. sinceramente, eu acho que isso joga mais contra do que a favor. Porque esta questão do ser... Uh... Sabes que isto, antigamente era uma grande mais-valia, né? Antigamente era sim. uma mais-valia nós termos profissionais que eram multifacetados e sabiam fazer um bocadinho um de canivete E agora estamos numa era em que as pessoas não querem profissionais que sabem fazer tudo, querem profissionais que sabem fazer bem uma coisa. Especializados,
0: sim. Isto,
1: yeah, isto mudou muito. Mas, mas desce uma, uma dica aqui muito,
0: muito importante, que é... é o fotógrafo pode criar marketing até na própria criação do seu produto. Porque no fim do dia, o um fotógrafo vai, imaginemos, em termos de gestão de uma empresa, vai, tem umas, um, um custo de locação, umas horas a fotografar, umas horas a editar, e coloca em cima, em cima disso o valor do seu trabalho. Agora, eu sinto que tenho muitos clientes que a preocupação deles é mas isto vai servir para qualquer? E às vezes nós podemos produtizar o mesmo produto de várias formas, por exemplo, é, sessão de acompanhamento redes sociais. E tem um volume de fotografias que dão para um, um espaço temporal para fazer é, x publicações por dia. E colocam ali as palavras-chave, redes sociais. É, há há, há um, fotógrafos que têm, por exemplo, um voucher que chama voucher a voz. Ok, é igual ao voucher família. A única diferença é que desperta na atenção as pessoas da nossa faixa etária, que já deram, acho que, tudo aos nossos pais de, de, nos anos e que já estamos esgotados em termos de ideias. E se é uma coisa que os deixa felizes é dar-lhes um conceito de uma sessão fotográfica em que eles vão fotografar só com os netos. Portanto, acho que falta um Sim. pouco mais da, dos fotógrafos. É, às vezes demoram a comunicar muito com o cliente e chegarem a um acordo em relação ao produto que eles têm para oferecer ao, ao cliente e a expectativa do cliente e acho que aí podiam melhorar um pouco mais e adaptar mais certos produtos a certas utilizações
1: independentemente sim completamente completamente Independ... e tu falaste aí numa coisa super importante que é vocês enquanto fotógrafos usarem o vosso próprio trabalho na forma como vocês comunicam imagina tu vais fazer um post para vais fazer um post para uma rede social ou vais gravar um vídeo para o YouTube ah, utiliza uma foto profissional tua Pousaste, por exemplo, na thumbnail desse post nas redes sociais ou nesse, post, ou nesse vídeo no YouTube e tu pôres o teu próprio trabalho dentro desse contexto de criação de conteúdo que tu estás a fazer para a tua própria marca. Uhum. Que eu é acho base. que é super importante. Sim, é e base. essa questão que tu tocaste também das redes sociais uh, por exemplo, é uma coisa, e, e eu acho absurdo eu nunca fui impactado nunca fui impactado por um fotógrafo que venda um serviço de criação de conteúdo fotográfico para redes sociais.
0: Uhum.
1: Nunca, nunca fui impactado. Olha. Tá, e estamos a falar de... Eu tenho Facebook desde 2008 ou 2009.
0: Uhum.
1: Portanto, estás a ver. Tudo, é tá, como é que não há fotógrafos a vender serviços direcionados a este tipo de pessoas?
0: Eu comecei com isso há muito pouco tempo atrás. Aliás, eu tenho um projeto, para além de conhecer um projeto, que são os retratistas, depois eu tenho um projeto a título pessoal, não é? que me dá uma margem mais artística, que direciona-se a outro nicho. E tenho outro projeto que se chama Tasty Shots, que é um projeto dedicado à fotografia de gastronomia. Fotografia, cobertura de evento e vídeo. E esse projeto, toda a comunicação comercial dele, estrutura-se nisso. Hoje em dia, eh, na gastronomia, há uma necessidade de, de apresentar os produtos e temos já até... Packs que incluem vídeo vertical, takes, clips pequeninos, 15 segundos, já preparados para alimentar stories. Uma vez que o story acaba de ser mais orgânico. Portanto, essa especialização eu acho que é o futuro. E eu estou aqui a dar um dos meus. É super importante, pá. Isso é super
1: importante. E tu consegues ir buscar isso para N contextos diferentes. Uhum. Né? Nós estamos a falar aqui de, de redes sociais, mas podemos ir buscar N outros contextos completamente diferentes, né?
0: Sim, sim, qualquer área da fotografia. Mas tu tens que
1: procurar, tens que procurar o teu nicho especificamente. Imagina, em vez de seres um fotógrafo de qualquer coisa, é pá, seres um fotógrafo, imagina, sou fotógrafo de carros, ok? Uhum. E, e o teu foco é servir todos os stands automóveis, todos os pequenos e médios stands automóveis que existem em Portugal, pegares nas viaturas deles, ires para um contexto uh, que para ti faça sentido e tirar as fotografias profissionais para que eles consigam vender os carros mais rapidamente. Pá, a fotografia vende, meu. Nós sabemos isso. Tu vais a um restaurante, tu escolhes a comida pela fotografia. Claro. Aliás, tu passas vais um a um centro loja comercial, de um
0: centro comercial, num food court, tu, tá, tu vais almoçar, tu não sabes onde é que vais almoçar. Como é que tu yeah, escolhes? Tu escolhes no pela fotografia. Pela imagem.
1: Tu escolhes pela fotografia. Tu vais a um, tu vais a uma loja online de decoração. Tu escolhes pela fotografia. Tu vais a uma loja de roupa. Tu escolhes pela fotografia é Sim. assim que funciona, ok? no mundo digital, tu escolhes tudo pela fotografia ou pelo vídeo, porque não há outra forma de ver, não é? Uhum. Ou, 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 ou é fotografia ou é vídeo, ponto Apai, pode ser um fotógrafo, imagina Apai, és um fotógrafo que só faz fotografia para produtos em lojas de e-commerce, tens tantas áreas que hoje têm uma demanda tão grande por exemplo, essa é uma grande dor essa é uma grande dor de que tem, por exemplo negócios online, lojas online que é fotografar os próprios produtos, ok? Porque as pessoas não são fotógrafos.
0: Eu vou dar um exemplo aí prático. Eu, a semana passada, fiz um pequeno story a mostrar uma caixa de luz para fotografar produto. Eu trabalho com a Color Photo e, e tenho usar alguns produtos Sim. para promoção. Eu nunca tinha tido tanto, tantas mensagens direcionadas a um, a um conteúdo. Esteve ao mesmo nível de quando eu fotografei o Rodrigo Santoro e eu publiquei, claro tive dezenas de mensagens de mulheres a dizer que se eu precisasse de trabalho para o Bono como assistente estariam lá e este, e este cubo esteve ao mesmo nível fotógrafos no mercado e empreendedores com negócios próprios a perguntar isso funciona porque eu estou a precisar e eu enquadrei, e há uma coisa que, que me chamou a atenção e que tu tens muito bem trabalhada mentalmente, que é cada vez que tu estás a pintar um cenário, seja para que tipo de fotógrafo for Dá-se três frases. Uma frase, o que é que é o produto? A segunda, no que é que eu me diferencio? E na terceira, porque é que isto é diferenciador para o seu produto? Isso, isto Sim. acho que é o chave aqui na comunicação. E na fotografia, há uma tendência ainda de não querer um, estruturar isso dessa forma. E promover, olha, isto é Sabes bom... o que é
1: que eu acho? Sabes o que é que eu acho? Eu acho que os fotógrafos têm medo, têm medo de se especializar numa área... É, porque acham que se forem fotógrafos de tudo vão ter mais trabalho
0: Epa, mas é que podes ter mais Sinceramente... trabalho só que estás menos especializado tens uma rentabilidade menor e a tua notoriedade no mercado enquanto uh, autoridade numa coisa não, não se consolida mas a questão é que tu não tens mais trabalho não, não
1: tens, tens mais trabalho tens a menos rentabilidade porquê? não tens mais trabalho, sabes porquê? Porque tu andas, tu não sabes, primeiro, não sabes para onde é que há desapontar.
0: Ah, ok, eficiência imagina, é a eficiência marketing que, vai ser menor, isso concordo.
1: Imagina, tu vais, sei lá, imagina, é a mesma coisa que tu estares sei lá, numa carreira de tiro e tu estás a disparar para todo lado. E depois tens ao lado um fotógrafo que só dispara para o alvo. Epá, qual, tu achas, qual é que tu achas que vai acertar mais vezes no alvo? E acontece exatamente a mesma coisa quando tu és demasiado generalista, ou seja, tu estás a disparar para todo lado, quando na realidade se tu fosses especializado, além de tudo aquilo que tu disseste, né? é mais fácil construir autoridade, uhum. é mais fácil ser reconhecido, é mais fácil uma série de coisas, até o próprio trabalho de prospecção de potenciais clientes se torna muito mais fácil, porque tu deixas de ter que falar com toda a gente para teres que falar só com as pessoas certas. Aqui tocaste num ponto e isso ponto... muda completamente o aqui, jogo. Num e depois ponto tu consegues delicado. valorizar o teu trabalho muito melhor. Não né? uhum. é uma coisa, é uma coisa é é pá. O Francisco é o fotógrafo, nós já temos aqui um orçamento do, do Francisco. É pá. E o Francisco faz isto por 50 euros. E tu consegues contra-argumentar, está bem. Mas o Francisco não é especializado nesta área e eu sou especializado nesta área. Sim. E venha quem vier, eu sou o melhor fotógrafo de carros que existe em Portugal.
0: Sim. Aliás, eu contra-argumento isso assim. Se o Francisco fosse realmente a solução para o vosso produto, para a vossa necessidade, nós não estávamos aqui a conversar. Se me está a apresentar o Francisco, é porque vê no produto do Francisco que falha alguma coisa em relação ao meu produto. Claro. E aí a pessoa diz, ok, vamos sentar então e vamos negociar isto. Porque há uma tendência, o mercado tenta sempre esmagar preço. Mas havia um ponto que tu tocasse ali que para mim é essencial e a chave na fotografia. Quem se vira para esta área, não está especializado em gestão, em marketing, e comunicação, o que é que faz? Abre a porta e qualquer, cliente, qualquer seguidor, qualquer engagement é cliente. Isso não é verdade. Nós temos que apontar a comunicação para, para, para um nicho e perceber que nem todo mundo vai ser cliente do nosso produto. Porque se nós quisermos... E ainda bem. E ainda vai. sim. <risos> não, é, é verdade. Até porque, há, até porque há clientes que tu
1: garantidamente não vais querer ter. Uhum. Portanto, isso não necessariamente é uma coisa má. Falaste dores... aí de uma coisa importante. Sim. Falaste aí de uma coisa importante que é a questão do preço, que acho que é outra questão muito importante, e que as pessoas não se atentam à questão do preço, que é toda a gente precisa de entender que clientes que te escolhem por preço são clientes que se vão embora por preço claro porque eles não te estão a escolher pelo valor que tu aportas eles estão -te a escolher pelo valor que tu estás a cobrar e isso é um grande erro
0: uhum. para mim são pessoas dois, que baixam dois o seu
1: valor pessoas que baixam o seu valor para conseguir fechar um cliente estão a fechar o cliente errado Sim. Estão a fechar o cliente errado. Clientes que chegam por preço vão-se embora por preço. O que vocês precisam é clientes que chegam pelo valor e que estão dispostos a pagar o preço. Uhum. São duas coisas completamente diferentes.
0: E, e dissesse aqui, para mim são dois erros, porque, um, é um cliente que chega e é um cliente que vai. E dois, um cliente para mim também é uma ferramenta de marketing. O eu trabalhar com o cliente X, Y ou Z é, traz-me maior notoriedade da mesma claro. forma que eu trabalhar com influencer ou fotografar este artista ou aquele acaba por trazer um engagement maior normalmente esse cliente que vai a preço não é um cliente que eu queria ter no meu portfólio e o último dos problemas que nós temos aqui também em termos de comunidade de fotógrafos é que quando um baixa o preço ele está a danificar o mercado para todos e a própria
1: forma completamente, que... completamente. está a prostituir Exatamente. está a prostituir
0: o mercado é isso, e depois isso custa a, a levantar, e aqueles que entram nesse mercado e dizem, eu vou começar com uma estratégia de preço baixo, media market eh, para ganhar a cota de mercado estás a ganhar a cota de mercado de quem vai ao media market não vais ganhar a cota de mercado de quem vai ao corte inglês e depois queres posicionar o teu preço ao cliente corte inglês ele não te vai eh, posicionar como um cliente corte como um fornecedor corte inglês vai-te ver como um media market, portanto não vai aceitar esse novo valor e isto, isto é um ponto-chave, eh, e acho que falo em todos os capítulos sobre isto, que é, enquanto estivermos, entre aspas, a furar mercado e a adaptar um, um não-cliente a cliente, adaptando o preço, nós estamos a estragar o nosso próprio mercado. Sim, mas sabes, sabes que isso
1: sempre vai acontecer, não né? uh, E sabes que o próprio mercado vai separando o, o, uhum. o trigo do joio naturalmente. Uh, e isso sempre vai acontecer, isso acontece em todas as áreas em, em, todo, em, em todo este tipo de áreas digamos assim e, e faz parte e faz parte e ainda bem que existe porque imagina, um cliente que quer fechar o fotógrafo mais barato também não é um cliente que te interessa trabalhar pois é que isto tem a ver com posicionamento e sempre haverá quem faça mais barato Uhum. Claro. Há quem venda marketing mais barato, há quem venda redes sociais mais barato, há quem venda fotografia mais barato, há quem venda tudo e mais alguma coisa mais barato. E ainda bem que eles existem porque existe mercado para eles. Que são os clientes que eu, por exemplo, não quero para mim. Claro. E está tudo bem. E está tudo bem. Uh, a questão é, não pode, não pode ser comparável, e depois aqui naturalmente se tens que fazer bem o teu trabalho, não é? Porque alguém que vende imagina, a metade do preço que tu vendes não pode ter o mesmo nível e a mesma qualidade que tu tens se isso acontecer eu
0: estou a falhar alguma coisa <risos> tu
1: estás a falhar alguma coisa claro. <risos> exatamente
0: não, isso Portanto,
1: é Aliás, mas, mas... mas isso sempre vai, isso sempre vai acontecer uh, o que eu acho muitas vezes é e, e eu acho que todos nós acabamos ou acabamos por passar por isso eu quando comecei a trabalhar não cobrava os valores que cobro hoje naturalmente e, e isso faz parte também e aqui em defesa de quem vende mais barato eu acho que isso também faz parte do progresso né é o processo porque tu não tu... sentes conf... claro, tu... porque tu não sentes confiança porque tu não tens autoridade
0: porque não, tu não só, tens casos de do ponto de vista do cliente ir, tu não tu não, não dás a taxa de sucesso que dá a taxa de sucesso que davas na altura do marketing dele não é a taxa de sucesso que dás hoje tu ganhaste uma experiência
1: não é exatamente maior
0: e tu estás a dar um produto
1: melhor exatamente, então eu acho que isso também faz parte do progresso não é só aquela coisa, ah este gajo é idiota porque vende, vende super baratos
0: não, ele está a vender
1: barato porque provavelmente está a começar e ele não sente confiança claro, para cobrar mas, mais
0: mas do que aquilo que cobra, Sim, mas atenção, Paulo, e isso faz parte o, o, a base do fotossíntese de, desse podcast é orientado principalmente a quem está a começar e de fotógrafos e de pessoas que estão no mercado e que têm uma experiência ou que têm uma autoridade a dizer atenção, eu, eu já estive aí Faz parte, todos temos que começar por algum lado e não começamos todos do topo. É a ideia é mesmo só identificar cuidado com esses erros, porque esses erros vão levar aqui ou ali. Não, não é um não estou aqui a fazer uma crítica, só estou a tentar alertar claro. atenção. Não se orientem, não, não diferenciem o vosso marketing pelo preço, porque isso pode ser a vossa ruína porque depois vocês não, vão e há ficar uma outra,
1: e há uma outra situação que é muitas vezes quando tu constróis o teu negócio em cima de um modelo errado de precificação tu acabas por ter maior dificuldade em sair desse modelo no futuro uhum. Exatamente. porque depois os teus clientes não vão perceber porque é que tu agora estás a cobrar o dobro, imagina ok? Uhum. Uh, e, esse processo, e esse processo muitas vezes acaba por ser um bocadinho doloroso porque precisas de montar bem a estrutura e precisas de ter as coisas, precisas ter as coisas organizadas, organizadas de forma a conseguir fazer essa transição no futuro. Portanto, mas sim, cobrar barato, cobrar barato inicialmente, pá, quem nunca o fez, que atira a primeira claro, pedra, né? Claro, claro, passamos. Já todos nós, nós passámos claro. por aí, né?
0: Uhum. E agora, uma questão que se coloca muito nas redes sociais é os influencers, não é? Há uma prática comum dos fotógrafos trabalharem com os influencers para quê? Para se exporem a uma audiência grande, não é? é que vá passar a conhecer o seu, o seu trabalho através do influencer. Como é que tu vês esta, esse tipo de marketing nas redes sociais? Porque eu já vi um muito bem feito, como também já vi muito mal feito.
1: Tá, eu acho, sinceramente, é assim, enquanto estratégia vale o que vale, por uma razão. Porque tem a ver com quem são os seguidores desses influenciadores?
0: Uhum.
1: Entendes? Sim. Imagina, vou, dar um, exemplo, vou dar um exemplo fora. Uh, aliás, posso dar um exemplo dentro. Imagina uma Shana Talk Tok, ok? Uhum. Imagina, imagina um, um Felipe Neto ou um Lucas Neto. Imagina Sim. um Lucas Neto e imagina uma Shana Talk tok São grandes influenciadores, com muitos milhares de seguidores, mas que não têm o um público que te interessa, né? é? Claro. Da mesma forma que, imagina, tu tens, tens, uma, tens uma modelo, tens uma modelo, uh, ou, ou tens uma influenciadora do sexo feminino, pá, que põe fotos assim mais atrevidas, que tem, tem um grande volume de seguidores, etc. E o teu público não são homens. Estás a bater na porta errada. Claro, porque a grande tás maioria tás a dos seguidores... Certa. A grande maioria dos seguidores vão ser homens. Uhum. Uh, da mesma forma que tens grandes influenciadores que acabam por ter um bocadinho todos os espectros de audiência e isso pode ser interessante. Ah, eu acho que depende. Porquê? Porque tu precisas de encontrar naquela audiência daquele seguidor o tipo de pessoas que tu queres para o teu serviço e não tanto o facto de ele ter muitos ou poucos seguidores. Então imagina. Vou, vou, vou dar aqui um outro exemplo. Imagina. O teu foco é fazer fotografia para pequenos negócios, empresários e marcas pessoais uh, de profissionais que estão na internet, precisam produzir conteúdo para redes sociais e por isto e por aquilo e, 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 e por aí vai. Imagina, se calhar os meus seguidores seriam o teu target, mais do que tu ires bater, sei lá, uma porta como um, uma Vanessa Martins ou, ou algum grande influenciador em Portugal que tem um público extremamente diversificado. Uhum. E que se calhar não é bem aquilo que tu estás à procura. E eu também não seria um bom exemplo porque eu não faço esse tipo de trabalho. Mas, mas só para contextualizar, entendes? Sim. Em termos de público, o meu público seria o teu target. Então, e sim. um público da Vanessa Martins, por exemplo, se calhar já não seria. Uhum. Entendes? Então eu acho que tu tens que fazer esse jogo. Enquanto estratégia eu acho que faz sentido. Mas só faz sentido se tu tiveres a falar com as pessoas certas. Claro. E não pelo facto do influenciador ter x, y, z, mil seguidores. Ok? Uhum.
0: E, e uma coisa que porque também...
1: senão tu estás a falar para as pessoas
0: erradas. A falar. E o falar aqui, atenção, porque eu já vi acordos, porque às vezes são permutas muito bem feitas, em que o, o influenciador referencia o fotógrafo, o referencia, o taga, é, deixa uma, uma pequena frase que desperta o interesse nessa audiência. Outra coisa é a pessoa executa as fotografias, depois o influencer põe uma foto, põe um tag aqui num cantinho e não referencia, portanto é, passa um pouco ao lado porque obviamente toda a fotografia tem um, tem um autor, não é? Mas a forma como negocias com, com esse influenciador, é, a, a própria forma como ele te apresenta é, eu acho que tem que ser preparada e, e estruturada antes de fechar esse acordo e de fazer o trabalho porque senão, ok, eu sou mais uma foto daquele daquele feed Posso ter, a foto pode ter gerado um engagement maior, porque sabemos que a qualidade da fotografia acaba por ter um impacto direto, não é? Mas acaba por não me trazer retorno nenhum a mim, enquanto vamos chamá-lo um investimento de marketing. E acho que nesse aspecto Sim, alguns exatamente. falham, falham nessa negociação. Exatamente. É porque muitos
1: sabes que, sabes que um grande erro é... Ah, fiz isto com esta marca, ou fiz isto com este influenciador, ou fiz isto, seja com quem for, e ganhei X seguidores. E isso é uma métrica que vale o que vale. Sim. Porque tu podes ganhar muitos seguidores de pessoas que nunca te vão comprar nada, Exatamente. que não são o teu público mas que gostam, sabe podem se identificar com as fotos que tu andas a fazer podem se identificar com alguma coisa que elas viram no teu feed, mas não necessariamente elas são o target que te interessa ter Exatamente. a seguir o teu ah, trabalho Vou dar um então, exemplo,
0: é, é. fotografei o Jamie Column publico uma foto hashtag Jamie Column no dia seguinte eu tenho 10 seguidores novo, novos Jamie Collum fãs da Bulgária epá é só estão, é só estão <risos> lá numa ótica de vamos ver se ele vai partilhar mais fotos do Jamie Collum que eu quero encher as minhas redes sociais do clube de fãs do Jamie Collum. não é um Exatamente. seguidor que me está lá, não, não me chateia também não é um bot, é um seguidor mas não me vai trazer nada em relação ao meu investimento de marketing digital
1: para trazer Exatamente. Um negócio, não é?
0: sim, 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 não vais conseguir
1: não vais conseguir capitalizar isso portanto Vale que vale,
0: E agora, que eu sei que tu és uma pessoa do de, de bom poder de encaixe, e vais aqui rapidamente, se tu tivesses a possibilidade de dar cinco dicas a alguém que está a começar na, a sua comunicação digital na, na fotografia e só pudesse dar cinco, o que, que dicas tu davas em termos de estruturação de conteúdo? Já passando a parte que nós já falamos do nicho, da, da nossa audiência, de como é que tem que se fazer esse funil, mas já do ponto de vista estético, Ok? Tu tens, é, por exemplo, uma série de posts que, que eu gosto porque tu pões uma frase-chave não é? é que impacta, que normalmente interfere com, com a minha relação emocional com o meu negócio. Por exemplo, não consegue vender o seu produto, tu, tu estás-me a chamar a correr do tipo, se eu não estou a conseguir vender, eu vou clicar no teu conteúdo e vou fazer um swipe para o lado, para ver o que é que tu tens no carrossel, para me ajudar não a... É? Um, a ultrapassar este, este, este desafio que eu tenho. Aliás, um dos posts que eu tive com mais sucesso no LinkedIn, teve para aí 8 mil visualizações eh, em dois dias, foi 5 dicas para melhorar a sua fotografia de LinkedIn. Não é? eu estou ali a dar à minha audiência 5 dicas básicas de fotografia, que muitas vezes as pessoas não pensam, e que as ajuda a ter uma fotografia melhor só que passado 2, 3 dias, aquelas que realmente ficaram a tutar sobre aquilo, porque há uma frase que eu digo ali normalmente que é nós gastamos 30, 40, 50 mil euros num, num MBA e depois não somos capazes de gastar 200 euros numa boa foto, que vai ser o primeiro impacto com a minha audiência e que pode um, trazer-me... Isso é uma ótima analogia. Eu ponho essa frase no fim eu digo, atenção, o retrato corporativo tem dois objetivos principais. Okay? Um, é o primeiro impacto, e, e já está provado que tem uma força tal que alguns países proíbem a utilização de fotografia no CV, é automaticamente excluído. E o segundo é que eu posso, daqui a seis meses, estar a cruzar-me eh, contigo no, na Baixa do Porto e... Eu, oh, desculpa, Paulo Faustino? Epá, olha, eu, eu tinha seguido as tuas dicas e a minha empresa queria contratar-te para uma formação de 400 colaboradores e de repente estás a gerar uma lead só porque a pessoa te reconheceu na rua. E no fim desse vídeo explica essas duas coisas e depois é uma questão de tempo. E aquilo que tu dizias, eu, as pessoas, foram ver o vídeo por uma questão de altruísmo e oportunidade, esta pessoa vai me ajudar a melhorar algo, e depois uma percentagem pequenina toma consciência e depois a converte. Portanto, yeah. em termos da forma do conteúdo, que cinco dicas tu darias a um fotógrafo do tipo ok, faça um post, um post intervalado com texto e, e carrossel, tá, vídeo não sei, se,
1: não sei se consigo passar 5 mas vamos lá, a primeira coisa que tu tens que entender a primeira coisa que toda a gente tem que entender é o post o post tem que chamar a atenção ok? Uhum. o primeiro slide, o primeiro frame a capa do vídeo a thumbnail, seja o que for a primeira coisa que vai impactar a pessoa tem que chamar a atenção porquê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas não consomem o conteúdo no teu perfil. Elas consomem o conteúdo quando esse conteúdo aparece no feed delas. Uhum. Ok? Sim. Então, a forma delas interagirem com o conteúdo é no feed. Elas não vão lá ao teu perfil ver os posts e ver se aquilo está tudo bonitinho. Elas não fazem isso. Elas recebem cada uma das peças de conteúdo no meio de outros conteúdos no feed delas. Portanto, se tu no meio do feed delas ela está lá a fazer scroll no Instagram se tu não consegues chamar a atenção ela não vai parar para prestar atenção àquele conteúdo e dar-lhe a atenção que tu queres. Então a primeira coisa é tu tens que usar uma chamada marcante. Uhum. ok Que pode ser uma chamada marcante em texto, pode ser um bom thumbnail pode ser uh, iniciares o teu vídeo com, com uma frase igualmente marcante uh, e, e tu tens que chamar a atenção. O princípio é como é que eu faço a pessoa parar e prestar atenção àquilo que eu acabei de publicar uhum, okay? Okay. não confundir chamada marcante com clickbait sim, okay? sim, porque sim. Click, click, clickbait tu acabas por defraudar as expectativas de quem segue o teu trabalho, porque a pessoa é atraída por, por aquela frase, mas depois o conteúdo uh, é uma porcaria ou não tem nada a ver com a frase que tu colocaste no início e a pessoa uh, tende a sentir-se desiludida por isso então não confundir uma chamada forte com clickbait, que são duas coisas completamente diferentes. Depois, tu tens que construir uma narrativa que possa manter a pessoa ali o máximo de tempo possível. E quando tu querias conteúdo, o conteúdo é sempre sobre o teu público e nunca sobre o teu umbigo. Uhum. Então esquecer aquelas coisas de... Ah, porque eu sou formado aqui, porque eu já fiz a colar, porque eu já trabalhei com este, porque eu já estudei ali... porque eu porque ninguém quer saber disso para porra nenhuma ok? as pessoas querem saber é como é que tu lhes podes acrescentar, acrescentar valor valores. na vida delas então o teu conteúdo tem que ser sempre sobre elas e nunca sobre ti ok? Uhum. depois em termos de construção de narrativa tu tens que construir a tua narrativa de forma a que tu consigas manter a pessoa curiosa e entusiasmada ao longo dessa narrativa estejamos a falar de texto estejamos a falar de vídeo Uh, tu tens que conseguir construir essa narrativa de, de forma a manter a pessoa interessada porque senão ela vai embora ok uhum. depois tens que ter sempre um CTA um call to action ou uma Sim. chamada para a ação que significa tu pedis à pessoa para ela fazer alguma coisa e essa alguma coisa pode ser ela comentar, pode ser ela compartilhar, pode ser ela salvar pode ser ela uh, fazer outra coisa qualquer, dar um like, whatever que seja. Mas tu tens que pedir uma única ação. Se tu pedires múltiplas coisas, como acontece muitas vezes, ah, se gostaste, compartilha, comenta, envia é, para os amigos, dá um like, é. e subscreve o canal. São tanta, é, é tanta merda para fazer que a pessoa acaba por <risos> não fazer nada. <risos> Mas é verdade. Okay? E o nosso cérebro está programado para isso. Okay? O nosso cérebro está programado para não agir e nós estudamos isto na neurociência, quando tu tens demasiadas opções de escolha, o teu cérebro recusa-se a escolher. Sim. Ok? E isto é natural em nós, no ser humano. Uhum. E o melhor exemplo que eu te posso dar é tu ires a um restaurante que tem um menu ou um cardápio com 50 folhas. E tu perguntas sempre ao colega do lado o que é que tu vais comer? Ah, eu vou comer o bife tal. Está bem, então eu vou comer a, a mesma, mesma coisa. Porquê? Porque o teu cérebro está a recusar a passar pela dor de ter que escolher no meio daquelas 50 páginas.
0: Uhum.
1: Ok? Que é a mesma razão pelas qual, pela qual as mulheres abrem o roupeiro e dizem que não têm nada para vestir. Yep. Porque elas têm demasiadas opções de escolha e o cérebro delas recusa-se a escolher. Okay? Uhum. Uh, e a neurociência explica isso. Na realidade, uh, na realidade o, o, o problema não é, não é uh, a mulherada não ter nada para vestir ou ter muito para vestir. É O nosso cérebro funciona assim. Sim. Demasiadas opções de escolha fazem com que a gente uh, automaticamente se tente afastar dessa, desse tipo dessa de decisão,
0: decisão
1: uh, portanto transpondo isto, transpondo isto para redes sociais, podemos transpor isto para redes sociais e para serviço, imagina uh, e agora vou-te dar aqui uma dica agora vou-vos dar aqui uma dica, uma dica extra que eu acho que pode fazer uma grande diferença no vosso trabalho, que é quando vocês apresentam um orçamento ao vosso cliente primeiro, não dar demasiadas opções de escolha, hum, mas também hum. não dar poucas opções de escolha. Por exemplo, dar duas opções de preço ou duas opções de serviço é a pior decisão que vocês podem cometer. ok? Uhum. Porquê? Porque no subconsciente dos vossos clientes, eles vão ter que sempre decidir entre o certo e o errado. Ou seja, uma opção está certa e a outra está errada. E então eles não sabem qual das duas opções é melhor para eles e muitas vezes acabam por não escolher nenhuma, sim. ok? O ideal nesse caso é termos três opções Eu de preço ou três opções de serviço. Sim. E regra geral, a maioria dos clientes vai para a opção do meio. O center, Portanto, a opção do meio tem que estar precificada para servir, uh, para servir essa ancoragem e, e para ser naturalmente a opção mais rentável do vosso negócio, ok? Uhum. Portanto, isto é um extra, isto é um extra. Não, não, mas faz, uh, faz todo sentido,
0: vou... aliás, eu tenho estruturado assim uns vouchers em S, M, I, U, L, ok? Diferencia-se no tempo, número de fotos, no acabamento e no preço, obviamente. E, e aquilo Sim. que estás a dizer faz, toda faz todo sentido, que é, eu vou ser o furreta que dá um voucher S? Não. É, é, não é? e as pessoas acabam por ter uma tendência sempre para ir para o M que é, sentem que Isso não exatamente. estão a gastar o valor máximo tirando alguns clientes que querem realmente não, quero dar o melhor mas que é uma percentagem ínfima não é? e realmente o M tem que ser o vosso produto e, e duas opções é. concordo contigo, já tentei e foi uma dor é, é porque, a, porque no subconsciente a pessoa
1: uma está certa e a outra está errada sim. e é assim que funciona uh, e, ela, e ela nem tem consciência disso, ok? Uhum. Isto, isto acontece ao nível do subconsciente, Sim. portanto não é uma coisa consciente uh, e portanto a pessoa acaba por não escolher porque ela, ela não quer escolher entre o certo e o errado, Percebes? é a mesma coisa que jogares no preto e no vermelho,
0: Sim.
1: Uh, uma está certa a outra está errada e, e é sempre uma situação desconfortável, uhum. uh, mas pondo isto no contexto de, de criação de conteúdo. É a mesma coisa quando tu pedes à pessoa para ela realizar uma ação. Tu tens que pedir uma ação, Sim. ok? Tu nunca deves pedir múltiplas ações, porque senão a pessoa não vai fazer nada. Então, se tu queres que ela faça alguma coisa, tu tens que lhe dizer para ela fazer. pá, ou, ou no caso, se tu quiseres que ela comente, podes abrir uma pergunta, neste caso, finalizar o teu conteúdo com uma pergunta, Sim. do género. pá, isto também já te aconteceu a ti, também já viveste isto, isto faz sentido para ti... Quando sempre que tu colocas uma pergunta, tu trazes abres o diálogo para as pessoas participarem, e as pessoas, comentarem, tenham a necessidade sim.
0: de se envolverem, não é? Com o conteúdo. Sim, 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 sim,
1: completamente, completamente. Se
0: tu não perguntares
1: nada, nada acontece, ok? É assim uhum. que funciona. Uh, a mesma coisa quando tu pedes para compartilhar ou para salvar ou seja o que for. Se tu não pedires e, 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 e nós humanos somos muito assim. Sim. ou seja, se tu não pedires à pessoa para ela fazer, ela não vai fazer uhum. então tu tens que pedir okay? há muita gente que, que me aborda, ah Paulo, como é que eu sei uh, o que é que faz mais falta às pessoas, ou o que é que elas querem ver, ou seja, pergunta-lhes claro. a única forma de tu saberes é pergunta-lhes, porque se tu não lhes perguntares elas nunca te vão dizer, mas se tu perguntares, garante-te, elas vão dizer Sim. Só,
0: só posso é fazer a mesma uma coisa pergunta. que custo. claro
1: é a mesma coisa com os depoimentos, por exemplo. Como é que eu arranjo depoimentos e cases do meu trabalho? Pede. Se tu pedires, as pessoas dão-te. Se tu não pedires, elas, proativamente, nunca vão chegar ao pé de ti e dizer-te olha, gravei este vídeo de depoimentos porque acho que vai ser útil para o teu negócio. Isso nunca vai acontecer. Não.
0: E, aliás, Mas a, 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 tu pedires, elas fazem. Não só fa se elas realmente estiverem é, satisfeitas com, com o teu produto e com, e com a experiência que claro colocaste, sim, contigo, claro, convém. Né? Fazem, de, <risos> sim, fazem de bom gosto. Não deixar para pedir daqui a 3 meses, porque estou a rever a minha estratégia de comunicação, porque já esfriou, e o cliente. E eu faço isso. E o, o melhor disto é que publicas isto numa rede social. Eu fiz uma coisa destas com, com um cliente da nova base. E o cliente ainda vai à rede social, ainda comentar o post que tu fizesse, que ele apareça a falar bem do teu serviço e faz o reposto daquilo, tipo, pá, que melhor marketing do que ter um cliente a falar ativamente nas redes sociais sobre o nosso trabalho, e isso para mim tem tido um resultado pá, brutal, mesmo, importantíssimo.
1: Sim, e opa, eu faço muito isso, por exemplo, nos stories, uh, as pessoas mandam-me depoimentos, escrevem coisas, é pá, tenho estar a acompanhar, ou estou na tua academia, pá, e estou a ter estes resultados, etc., eu printo aquilo para a cara da pessoa, partilha aquilo nos stories e aquilo é uma grande prova social, percebes? Sim. Porque uma coisa é tu dizeres que és bom
0: outra coisa é, ser outra outra, coisa é os claro. teus
1: clientes dizerem que tu és bom uhum. que são duas coisas completamente diferentes e naturalmente essa prova social de tu teres os outros a dizeres que tu Tu, que o teu trabalho é bom, que aquilo que tu ensinas uh, dá resultado, que, que tu melhoraste este ou aquele indicador, uh, ou que tu passaste a usar fotos profissionais e o teu Instagram começou a crescer, ou seja o que for, isso joga tudo a teu favor e isso é super importante de aparecer também nas tuas redes sociais. Eu faço isso só nos stories, uhum. uh, não é um tipo de conteúdo que eu veja que faça sentido para estar no feed, uh, porque não é um conteúdo não é um conteúdo que acrescente valor à audiência ok? Sim. e portanto tu tens que separar entre aquilo que acrescenta valor e aquilo que é mais útil para ti do que propriamente para a tua audiência e quando tu partilhas um depoimento isso é mais útil para ti do que para a tua audiência naturalmente claro,
0: dá-te aquela notoriedade espontânea mas não é uma coisa que eu queira ter o meu feed cheio de pessoas a dizerem que, exatamente. que o trabalho é bom eu quero mostrar exatamente. o trabalho
1: exatamente, uhum. exatamente. Epá, e basicamente é isto. Okay. E basicamente é isto. Posso acrescentar aqui mais duas, se calhar mais uma ou duas coisas. Sim. A primeira delas é frequência.
0: Uhum. Frequência.
1: E, e ainda há pouco tempo no Stories falei sobre isso. Não há nada mais poderoso do que tu conseguires fazer de forma frequente e consistente a mesma coisa todo o santo dia. E eu até disse. Uma pessoa que seja frequente e consistente bate qualquer pessoa que seja naturalmente criativa, uhum. ok? Sim. Bate. E o melhor exemplo que nós temos à nossa frente é Cristiano Ronaldo versus Leo Messi, né? Sim. Em que tu tens um Leo Messi que é naturalmente criativo, naturalmente fora de série, mas depois tens um Cristiano Ronaldo que trabalha o que nenhum jogador de futebol no mundo trabalha e consegue, naturalmente, uh, superar, superar uh, o Leo Messi em muitas, muitas coisas. Uh, porquê? Porque esse trabalho consistente, frequente, pá, é, é meio caminho andado para daqui a 10 anos não haver ninguém que seja capaz de competir contigo.
0: Sim e é um trabalho sim de
1: consistência e, e, isso, e isso é muito importante então estes dois aspectos são muito importantes frequência e consistência e como última dica não ter não ter o medo não ter o medo de ser repetitivo
0: isso é repetição... uma coisa que que eu tenho recomendado e que tens toda a razão e por favor explica para as pessoas perceberem porque elas olham para o, o fotógrafo quase como olha para o seu feed como uma galeria e esquece que as pessoas viram aquelas fotos há um ano atrás, pode não ser a audiência que está a ver agora. E que aquela...
1: Não vai ser, de certeza. Pronto,
0: explica, por
1: favor, porque eu estou farto de dizer isso. Não vai ser, de certeza. É assim: uh, ter a capacidade de ser repetitivo é importante. Porquê? Primeiro, porque a repetição é a mãe da maestria. Okay? Uhum. tu tornas-te mestre numa coisa se tu trabalhares todos os dias e repetires a mesma tarefa todos os dias é, pegando novamente no exemplo é, é a mesma coisa que tu teres um Cristiano Ronaldo todos os dias a treinar para ser o melhor jogador de futebol é óbvio que se tu perpetuares isto no tempo isto pode não fazer sentido agora para ti mas se tu perpetuares isto no tempo em alguém que passa 15 anos, 20 anos da sua vida a fazer a mesma coisa todos os dias e a melhorar 1% ao dia Daqui a 20 anos, não há ninguém que consiga competir com ele. Sim, exatamente. Entendes? Uhum. A, mesma, a mesma coisa no teu trabalho. E, e a repetição é importante por várias razões. Porque o teu público muda, porque mesmo que tu vais repetir, imagina, tu vais repetir a mesma fotografia, ok? Tu vais escrever uma legenda completamente diferente. Exato.
0: O daqui a um ano, uhum. daqui a
1: dois anos. Tu vais ver as coisas de uma perspectiva diferente, tu vais fotografar de uma forma diferente, tu vais fazer tudo de uma forma diferente. Eu, se pegar num conteúdo que eu publiquei há dois anos e que faça sentido ainda hoje, eu pego naquele conteúdo e eu vou escrever uma legenda completamente diferente para aquele claro. conteúdo hoje do que eu escrevia há dois anos atrás. Claro. Porque,
0: voltando ao, porque eu hoje ao, ao tenho um início... outro conhecimento. Sim, e não, e não só. E voltando ao início da nossa conversa, porque tu tens uma estratégia e tu tens uma necessidade de comunicar o teu produto, ou o teu serviço, ou o que for, de uma certa forma, para aquele nicho que tu tens hoje. E eu, eu claro. repenso o meu negócio de um ano para o outro, eu estou a tentar atingir a audiência de uma forma diferente, apresentar uma coisa diferente. Mas a imagem, que tem o seu poder, e pode ter o seu poder pela forma como foi fotografada, pelo, pelo momento... Porque há fotos que são sazonais, não é? Eu não vou pôr fotos de malta na neve agora... Agora ponho fotos de malta na praia, que é o que todo mundo quer em casa, quer ir para uma praia, não é? Porque estamos todos confinados em casa, <risos> estamos a sair do inverno. Sim. E eu noto que há muito mais engagement. Eu posso pegar uma foto minha do Nelson Évora e publicá-la hoje, e pode ter 200 likes. Se eu publicar num dia aquele pisar pode, vai ter mil likes. Por quê? Porque a minha audiência está sensibilizada ao é, nacionalismo, ao patriotismo, é, é mil e uma coisas, não é? Mas o que é certo é que as pessoas vão interagir de uma forma distinta com aquele conteúdo naquela, naquela altura. E essa repetição não tem, não tem um problema. Temos que deixar de olhar para o Instagram... Antes pelo
1: contrário, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, porque tu, tu estares o tempo todo a recordar a tua audiência sobre determinadas práticas, sobre determinadas coisas que para ti são o cerne da questão né? uhum. isso é ótimo porque tu, tu vais conseguindo interiorizar no teu público esse conceito essa ideia ok? Sim. Uh, então eu por exemplo eu bato muito na, na, na tecla da importância de produzir conteúdo porque, epá, porque para mim não há outro caminho só existe o caminho do marketing de conteúdo ponto final parágrafo porque tudo aquilo que tu vês na internet é conteúdo aquilo que nós estamos a fazer aqui é conteúdo quando tu gravas um vídeo, quando tu tiras uma fotografia, quando tu gravas um podcast, quando tu escreves um texto, é tudo conteúdo. É. Portanto, a internet só existe porque existe conteúdo. Porque Sim. não há nada na internet que não seja conteúdo. Então, o único caminho é o conteúdo. E eu bato nesta tecla repetidamente, na tecla de criar conteúdo. Porque, primeiro, é uma coisa que para mim faz sentido, que eu vejo que é o caminho para, que eu já fiz esse caminho para, e, e tu estares constantemente a bater nessa tecla, faz sentido, porque é a tua bandeira, entendes? Sim, sim, então, sim, Então, sim, sim. para um fotógrafo é a mesma coisa, pega na tua bandeira epá, e repete, tem a capacidade de repetir eh, esse conceito e tu podes falar sobre a mesma coisa de 100 formas diferentes, portanto não tens que falar as 100 vezes da mesma maneira, claro. podes falar... Sem formas diferentes, sobre a mesma coisa.
0: vai atingir aquela audiência que já cá estava de forma diferente e aquela nova audiência vai passar também a ver aquele conteúdo. Exatamente. E porque nós não podemos passar o dia a gerar conteúdo, devemos produzir algum conteúdo próprio, eu, eu sinto isso no, no meu trabalho, mas nós temos que reaproveitar aquele esforço que já temos de portfólio e podemos dar aquilo com textos distintos e passar mensagens Exatamente. distintas à nossa audiência. Exatamente. Exatamente. Muito bem, eu com estas é dicas uh, penso que já temos aqui muita coisa e agora para fechar o nosso programa gostei desse capítulo do fotossíntese sinto que tenho uma lacuna no meu marketing digital e quero aprender mais. Paulo, que formações tu tens é presenciais agora acredito que não tenhas nada, mas normalmente quando acaba um confinamento o que é que há presencial, o que é que há digital, o que é que para quem não está a ouvir do Brasil possa com, uh, contratar online para e acredito que também vais lá presencialmente, cá. Como é que estão estruturados os teus cursos <risos> e qual é, seria aquele que indicarias ou que recomendarias mais a uma audiência de fotógrafos?
1: Olha, uh, sinceramente, nós neste momento não temos nenhum curso presencial agendado, não temos nada marcado uh, e muito provavelmente só teremos para, para 2022 e, e também ainda não sei em que moldes porque vamos reestruturar muitas coisas também com base naquilo tudo que nós fizemos, uh, tanto em 2020 como em 2021. O melhor produto que nós temos neste momento e que para mim é um grande diferencial no mercado é a nossa Academia de Marketing Digital, que está no endereço uhum. academia Digital.com, e que é a nossa academia e que tem mais de 250 aulas práticas de Marketing Digital em vídeo mas tem também resumos, tem áudios, tem slides, tem workbooks, tem uma comunidade incrível, neste momento já são mais de 2 mil pessoas que estão focadas ali em melhorar os seus negócios, em melhorar o seu marketing digital e, portanto, é de longe o, a, minha, a minha recomendação. Tem um preço de entrada super acessível, porque o nosso propósito é exatamente esse, é tornar este conhecimento acessível a qualquer pessoa, a qualquer negócio que queira levar o seu negócio, a sua marca, a sua carreira para o próximo nível.
0: Ok, acho que ficaram todos <risos> esclarecidos, irei colocar também o link da Academia na, na descrição deste podcast e agora só me resta Paulo agradecer agradecer teres aceito o convite e, e teres passado toda essa informação que certamente vai ajudar a muita gente a repensar o seu marketing ou melhor a começar a pensar o seu marketing nas, nas redes digitais <risos> e perceber sim. que aquilo não é só uma galeria do nosso produto ou do nosso ego mas sim uma forma de comunicar e que tem vantagens hoje em dia aliás não é real sequer pensarmos é, numa comunicação tradicional e não pensar na digital por isso mais uma vez Paulo muito obrigado e... obrigado eu, Espero foi um prazer que... pronto, que este confinamento acabe e que voltemos a ver-nos por aí e que possamos voltar é verdade. à normalidade um é grande verdade. abraço é
1: verdade, obrigado e fica bem. obrigado eu pelo convite e fiquem bem, se precisarem de alguma coisa estou a dispor também nas minhas redes sociais portanto, vemo-nos
0: por aí Ok, obrigadíssimo, obrigado a todos por nos ouvirem e até a próxima